0: Schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus podcast Mein Name ist Michi und die heutige Folge ist eine richtig coole Special-Folge, denn die Folge ist ein Mitschnitt von einem Live, was ich zusammen mit Laura Malina Seiler Anfang des Jahres hatte und dadurch, dass mir ganz viele von euch geschrieben haben, auch als Reaktion auf mein Newsletter, als ich angeteasert habe, dass ich mit John Strlecki live komme oder mit Peter Bär oder mit anderen coolen Leuten, dass viele gesagt haben, oh nein, ich habe tatsächlich gar kein Instagram, wie kann ich mir die Lives anhören? Und deswegen dachte ich, dass ich dieses Live auf jeden Fall auch im Podcast zur Verfügung stellen möchte. Denn Laura und ich haben über so viele wundervolle Dinge gesprochen. Darüber, wie wir erstmal zusammengefunden haben. Dieses Buch-Baby-Projekt von Unbändig, was wir gemeinsam in die Welt gebracht haben. Aber auch darüber, warum Geld nie etwas ist, das dich davon abhält, deine Träume zu erreichen. Sondern dass es ist immer einen Weg gibt am Ende. Zu, zu schauen, wie du deine Träume umsetzen kannst, auch in finanzieller Hinsicht, denn so viele Menschen sagen immer, ich würde ja meinem Herzen folgen, aber es geht nicht. Ich würde ja zum Beispiel diese Weiterbildung machen, aber das ist zu teuer und es kann manchmal sein, dass Dinge gerade im Moment nicht funktionieren, aber man kann immer schauen, wie kann es langfristig klappen. Das heißt, wir sprechen auch über das Thema Money Mindset, wir sprechen über Blockaden und wir sprechen einfach auch darüber, warum uns die Geschichte von Unbändig beide wirklich so begeistert und fasziniert hat. Denn Laura ist ja auch eine ganz, ganz große Tierfreundin, sie liebt die Natur, sie liebt die Tiere und ja, Immer wenn wir uns über Tiere und die Natur unterhalten, ist es wirklich so, dass wir beide anfangen zu strahlen. Und falls du da auch noch mal mehr darüber hören möchtest, wie Laura im Tierschutz aktiv ist, was Tiere für sie bedeuten, wie ihre Lebenserfahrungen auch mit Tieren sind, wie Tiere ihr Kraft spenden und was das alles für sie mit Spiritualität zu tun hat, kannst du dir nochmal unser erstes gemeinsames Interview anhören. Das verlinke ich dir auch hier unten. In der Folge ist es auf jeden Fall ein bisschen praktischer und es geht darum zu manifestieren, ins Handeln, ins Umsetzen zu kommen. Insbesondere auch, wenn du für den Tierschutz losgehen willst, aber auch jeden anderen Traum. Es ist also eine Folge. Ausgelöst durch das Buch Unbändig, mein erstes eigenes Buch, aber einfach um alle wundervollen Projekte und Ideen in die Welt zu bringen, die es dann so gibt. Denn das Wunder liegt in dir. Du bist einfach kraftvoll, du bist endlos, du bist grenzenlos, du bist frei. Und sich daran zu erinnern und einfach wieder zu seinem natürlichen Ursprung zurückzukehren, ist das, was ich mir für ganz, ganz viele von euch wünsche. Und deswegen gibt es jetzt hier nochmal dieses Power Life. Mit Laura Marlena Seiler. Freue ich mich auf das wunderschöne Live mit dir. Wie geht's euch? Uns geht's auch sehr gut. Bei uns ist ja gerade hier noch Morgen. Also wir haben ja gerade 8 Uhr morgens. Deswegen ist bei uns gerade noch so ein bisschen Morgen... Äh, Tubel. aber genau. <lacht> Uns geht es sonst sehr, sehr gut. Ja. Wie geht's nee. dir? Wie ist deine Woche jetzt mit sehr crazy? Ich finde, VÖ-Woche ist dann immer so mega aufregend. Wie geht es dir jetzt gerade? Ähm, tatsächlich bin ich total im Vertrauen mittlerweile. Also ich muss sagen, die vier Wochen vor der VÖ-Woche, die habe ich verrückt gemacht. Da habe ich mich, glaube ich, wie eine Hochschwangere gefühlt, die die ganze Zeit im Gefühlschaos hin und her gehüpft ist. Aber jetzt so in dieser Woche merke ich einfach nur, es ist alles mega schön, es ist alles stimmig, es fühlt sich alles gut an. Und ja, es kann jetzt kommen, Auf guten Gewissens kann es jetzt in die Welt kommen. Voll schön, mega schön. Ja, wir reden heute über dein Baby. Unbändig. Wir haben ja heute auch den, den Podcast dazu veröffentlicht, wo wir ja auch schon ganz viel darüber gesprochen haben. Wenn du jetzt so an das Buch gerade denkst, was ist für dich so die vielleicht wichtigste Botschaft in dem Buch? Wenn, ich meine, es ist jetzt ja auch schon eine Weile quasi geschrieben. Was ist für dich so die wertvollste Botschaft, würdest du sagen, die das Buch für dich transportiert? Definitiv. Always and forever. Egal wie oft ich noch, als dir in den Podcast komme, eine Weisheit wird vermutlich immer stehen bleiben. Und das ist, folge deinem Herzen. Und das ist was, was wir so oft schon gehört haben. Aber ein Satz, den ich zum ersten Mal richtig verstanden habe, als ich wirklich meinem Herzen überhaupt zugehört habe. Denn es ist natürlich super schwierig zu sagen, folge deinem Herzen, wenn wir gar nicht wissen, was das eigene Herz möchte, wenn wir die Herzensstimme gar nicht mehr hören. Und im Buch ist meine Herzensstimme immer lauter geworden, für die Affen, für das Leben als Tierschützerin. Und... Einfach folge deinem Herzen, egal wie verrückt der Traum ist. Und alles, was unmöglich scheint, ist wirklich möglich und machbar, wenn du dich wirklich traust, dem Herzen zu folgen. Ja, super schön. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und du hast gerade gesagt, wenn man, wenn man dann auf das Herz hört, also wenn man anfängt, es überhaupt erst zu hören. Ich glaube, ganz viele Menschen haben ein riesiges Problem damit, wirklich überhaupt die Herzensstimme unterscheiden zu können, vielleicht auch von der Kopfstimme oder von der Ego-Stimme. Wie hast du das geschafft, dein Herz zu hören? Das Außen leiser stellen. Ähm, wie sollen wir auch unsere Herzensstimme von all den sieben Millionen anderen Stimmen hören, die uns umgeben? Wir haben Stimmen im Radio, wir haben Stimmen überall auf der Arbeit, Werbung. Bekanntenkreis, diese mit unserem Kopf nicht zu vergessen, die ja auch nicht immer die Netteste im Boot ist. Mhm. Und das ist bei all diesen Stimmen, bei all diesen Ansprüchen, bei all diesen Erwartungen so schwierig, bei der eigenen Herzensstimme zu bleiben. Und das Außen ist immer so laut gestellt, die Informationen kommen so schnell zu uns. Und das Wichtigste für mich, um wirklich wieder in Verbindung mit mir zu kommen, war, zurück zur Natur zu kehren und wirklich zu merken, ich bin ein Teil der Natur. Ich bin ja ein Naturwesen und ähm, in der Natur kann ich meinem eigenen Herzen wieder die Chance geben, lauter zu sein, weil das ist ja auch eigentlich die einzig wahre, natürliche Stimme in uns und äh, die kennt den Weg. Und ich würde allen Menschen empfehlen, die das Gefühl haben, gar nicht mehr das Gefühl zu haben, eine Herzensstimme zu haben. Zum gibt es zum Buch ja für alle Vorbestellerinnen den Online-Kurs, da meditieren wir auch noch eine Runde dazu. Aber ansonsten, nimm dir Zeit für dich, mach das außen, leise und mach dein Innen laut und wenn du das außen leise machst und erstmal nichts im Innen hörst, dann mach dich auf die Suche im Innen und sei nicht beleidigt oder traurig oder ungeduldig, weil du hast deinem Herzen so lange nicht zugehört und jetzt überleg dir mal, dir hätte jemand 20 Jahre nicht zugehört, würde dann einfach nochmal bei dir klingeln und sagen, hi, hast du Lust heute zu reden? Dann weißt du auch nicht, ob du direkt gesagt hättest, ja klar, komm rein, ich habe den Kaffee 20 Jahre lang in der Mikrowelle warmtrudeln lassen, nur für den Moment, wo du kommst und Genauso ist es mit deinem Herzen auch. Es muss sich wieder öffnen. Und das ist ein Prozess, diese Beziehung wieder zu stärken. Super, schön. Mega schön. schön. Ja, ist auch ein gutes Bild mit den 20 Jahren, wenn man 20 Jahre nicht vorbeigeschaut hat. Ja. Ja, dass man dann überhaupt erstmal das Vertrauen wieder aufbauen muss in, in der Beziehung mhm. zu sich selbst auch. Wie hat dich das, das Schreiben von dem Buch und dieser ganze Prozess vielleicht auch verändert? Was hast du über dich gelernt? Was waren so deine... Also ich finde immer bei den Büchern, die ich geschrieben habe, es hat so viel mit mir selbst gemacht. Also ich habe das Gefühl, ich bin jedes Mal selber so gewachsen und habe mich so verändert durch die Bücher. Wie war das bei dir? Genau Der Schreibprozess vom Buch war tatsächlich so, dass ich das erste Mal wie so eine... Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kann mir vorstellen, dass du es kennst, dass du wie mit geschlossenen Augen schreiben kannst, so in dich rein und aus dir rausfließt. Und dass du einfach nur schreibst, dass du Gefühle schreibst. Ich habe gefühlt nicht in Worten, sondern viel in Gefühlen geschrieben. Das war für mich so eine krasse Erfahrung, wie stark Gefühle sind, wie viel sich durch Gefühle manifestiert und dass es uns ja am Ende auch nur um Gefühle geht, die wir in unserem Leben haben wollen. Und der Veröffentlichungsprozess, beziehungsweise der Verlagsfindungsprozess, der war für mich auf jeden Fall ein richtiger Wachstumsprozess, weil das ja schon eher so ein bisschen reingestolpert ist bei dir und ja. gar nicht so geplant war. Und ähm, ja, für alle, die es vielleicht nicht wissen, ich hatte ähm, das Buch ja schon recht lange vorher geschrieben, war dann ein Jahr lang auf Verlagssuche, hatte nur Absagen bekommen von ganz, ganz vielen Verlagen oder überhaupt keine Antwort. Und dann habe ich die Huse gemacht. Und sechs Tage, nachdem ich die Huse begonnen hatte, schrieb mir ein Verlag damals, dass er das Buch gerne verlegen würde und ein Meeting mit mir will. Und ich dachte damals nur richtig geil, Ruzu Magic on its best, <lacht> hat ja wieder einiges in Gang gesetzt und hatte dann das Meeting mit diesem Verlag und ich ging ja ganz euphorisch rein und dieser andere Verlag war auch ein richtig großer, ein richtig renommierter Verlag, das war Chance, dachte ich. Und dann war es aber so, dass dieser Verlag im Meeting sagte, sie möchten aus meiner eher biografischen Geschichte einen Roman machen und das Ganze so ein bisschen mit einem südafrikanischen Ranger pimpen. Und ich dachte mir nur so, um Gottes Willen, eigentlich überhaupt nicht meine Geschichte. Und will ich auch gar nicht, weil der große Konflikt ist dadurch entstanden, dass ich alles aus dem Herzen geschrieben habe und zum ersten Mal in den Kopf hätte gehen müssen, um etwas an dem Buch zu verändern. Und schlecht angefühlt. So richtig falsch. Das war in mir so ein Gefühl, wo ich die ganze Zeit dachte, ich würde mich und alle Menschen, die das Buch lesen würden, belügen. Und das war sowas, wo ich so dachte, das kann ich nicht machen. Aber gleichzeitig war in mir, stand damals, ich hatte zehn Verlagsabsagen, 20 Verlage, die sich nicht gemeldet haben. Ein Verlag erbarmt sich, sagt mir, hallo, wir wollen ein Buch verlegen, aber nur, wenn wir die Story aufpimpen dürfen. Und dann saß ich hier und hatte eine Z Frist von zwei Wochen. Ja oder nein, ja oder nein, ja oder nein. Und es war so schrecklich. Und ich habe am letzten Tag abgesagt. <lacht> saß dann hier und dachte, ich hätte den Fehler meines Lebens gemacht. Aber ich dachte, ich sage immer, folge deinem Herzen. Also musst du das jetzt auch in schlechten Zeiten tun, in Anführungszeichen. Ja. Und so habe ich dann damals ja in einer Facebook-Gruppe von dir den Post gemacht dass es vielleicht bei den Wundern in unserem Leben gar nicht darum geht, irgendwelche Ziele zu erreichen, sondern bei uns selbst zu bleiben. Und dass das wahrhaftige Wunder ist, sich immer selbst treu zu bleiben, egal wie sehr das Außenein versucht, aus der eigenen Authentizität zu locken. Und den Beitrag hast du gelesen. Und hätte ich diesen Verlag niemals abgesagt, hätte ich niemals diesen Beitrag verpasst und du hättest niemals irgendwie auf Facebook diesen Beitrag gesehen, und mir geschrieben und alleine das war für mich auch wieder so eine krasse Bestätigung wie die Geschichte des Buches auch Folge deinem Herzen weil es kennt einen Weg und mein Herz hat die ganze Zeit gesagt, Michi, da kommt was viel Besseres und mein Kopf sagte einfach nur so, jetzt kannst du Sachen packen und Träume abreisen, Wischendorf verbrennen, das war's <lacht> der war natürlich ganz auf der Seite, mach das nicht Folge dich deinem Herzen, aber es hat sich gelohnt, weil wir wären nie zusammengekommen, nie so schön, ich finde die Geschichte gerade so schön, weil, also das eine, was du gesagt hast, dieses dem Herzen Vertrauen auch in schwierigen Zeiten, finde ich so einen wichtigen Punkt, weil gerade wenn es dann eng wird, wird der Verstand natürlich so stark und wir haben Angst und dann sind wir plötzlich in diesem Mangel-Mindset und dann denken wir, ja, aber was, wenn nichts Besseres kommt, was, wenn das jetzt das Beste ist, obwohl es nicht das ist, was ich will, aber was ist, wenn das das Beste ist, vielleicht muss ich jetzt damit mitgehen. Ja. Weil nichts Besseres kommt und ich finde es so schön an deiner Geschichte gerade auch wieder zu sehen, dass wenn wir trotzdem, obwohl es gerade so eng wird und obwohl dann irgendwie so ein Angebot da ist, aber wir intuitiv spüren, es, es bin nicht ich, es ist nicht das, was ich will und da sich treu zu bleiben in diesen Momenten, das ist das, was am Ende immer belohnt wird, das ist das, wo am Ende wirklich dann das rauskommt, was wir wollen, weil wir diese Klarheit darauf ausgerichtet lassen und uns nicht verbiegen lassen und uns eben nicht irgendwie sagen lassen, ja, da soll jetzt noch irgendwie ein sexy Ranger irgendwie mit ins Buch kommen, damit es sich besser verkaufen lässt oder whatever. Und finde ich so stark und so schön, weil ich glaube, das kann man gerade auf alles übertragen, also auf, auf das gesamte Leben übertragen, auf egal welche Entscheidung, dass wir... So oft in einer Situation bleiben, das kenne ich aus meinem Leben auch. Wir bleiben so oft in einer Situation, weil wir Angst haben, dass es sozusagen das Beste ist, was es jetzt für einen gibt. Und wir dann denken, ja, okay, dann arrangiere ich mich jetzt irgendwie damit, anstatt es loszulassen und damit zu gehen, was du eigentlich wirklich willst. Ne? Ja, mega schön. <lacht> Toll. Danke fürs Teilen. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Hier, Anna schreibt auch, ich musste heute eine super schwere Entscheidung treffen, bin gerade so froh, dass ich euch zuhören kann. Bestätigt zu 100% meine Intuition. So schön. Auch das ist ja jetzt gerade wieder Fügung, ne? dass du hier bist, dass du genau das hörst. Das ist das Universum da manchmal, was uns dann auch darin unterstützt, uns, uns selber treu zu bleiben. Ja, mein, voll schön. Wie heißt das Buch? fragt Katja. Das Buch heißt Unbändig, dieses wunderschöne <lacht> Buch hier von Michi Schreiber erscheint am 22.04. Was haben wir denn heute für ein Datum? Der 20. Der 20. In zwei Tagen. In zwei <lacht> Tagen. Crazy. Bist du aufgeregt? Mach mich nicht aufgeregt. <lacht> er ist gerade wieder so in meine Mitte meditiert. Gefühl. Aber ich finde, man darf ja... Also ich finde, es ist total okay, weil sowas aufgeregt zu sein. Ist doch auch schön. Ich finde, das macht einen ja irgendwie auch lebendig, oder? So in dieser, in dieser Vorfreude zu sein und ja, der gerade auch überall hin, weil ich kein Auto mehr fahren kann. Ich war ja heute Abend auch beim SWR und ich so, ich kann nicht bis Mainz fahren, habe ich ein Auto und fahre gebaut Die ganze Zeit kriege ich so Zuckungen und muss so <lacht> loslachen und freue mich so. Und er so, okay, ich hole mir frei, ich fahre nicht. Nicht, Peace. dass du weil ich so viele verrückte Emotionen gerade habe und es ist aber auch eigentlich ganz schön, man kennt das ja irgendwo auch von Kindern, dass die auch manchmal sich einfach wie aus dem Nichts freuen und lachen und tanzen und losspringen und so geht es mir eigentlich gerade auch. Und äh, deswegen gerade besser die Hände vom Lenkrad bis, bis Freitag. Besser ist, besser ist. Ganz viele Fragen gerade, wo kann man das Buch vorbestellen? Vielleicht magst du auch noch mal kurz das erzählen, wo man das Buch vorbestellen kann und vielleicht auch kurz zu dem Kurs für alle Vorbesteller. Mega gerne. Also, das Buch kannst du eigentlich sowohl beim Verlag, Malia Verlag vorbestellen, als auch bei Amazon, als auch, glaube ich, in einer Buchhandlung haben sie eine wirklich vorgestellt. Das heißt, da kannst du schauen, was für dich am besten passt. Und ähm, für alle Vorbestellerinnen, die jetzt auch denken und Vorbesteller, oh je, ich stehe auch gerade an so einer Entscheidung, wo ich mir so denke, eigentlich kann ich gerade meinem Herzen absolut nicht folgen. Das ist so verrückt, was das von mir will gibt es für alle Vorbesteller einen kostenfreien Online-Kurs, wo du halt in fünf Tagen wirklich lernst, wieder auf dein Herz zu vertrauen. Falls du deine Herzensstimme noch gar nicht hörst, wirklich die überhaupt erstmal wieder laut zu drehen und wie das LTE-Netz der Herzensverbindung anzuschmeißen und mal das Außen auf Edge zu setzen. Und ja, in fünf Tagen bekommst du da einfach ein wunderschönes Workbook, Meditation. Coaching-Videos, die dich wirklich unterstützen, weil ich glaube, die Welt, und ich weiß, die Welt ist ein besserer Ort für Mensch, Natur und Tiere, wenn wir alle wieder in unserer Mitte und zu unserem Herzen finden. Und deswegen passt es so gut zu dem Buch und bin ich so glücklich und dankbar über dieses gemeinsame Projekt und diesen gemeinsamen Kurs. Und erzähl noch mal ganz kurz, wenn man das Buch vorbestellt, wie kommt man an den Kurs? Im Prinzip, wenn du auf mein Profil gehst, das siehst du vermutlich da oben irgendwo links in der Ecke. Da gibt es einen Linktree und da steht tatsächlich dann drauf, kostenfreier Kurs für alle Vorbestellerinnen okay. hier ein. Das okay. ist eine genau. Und die Bestellbestätigung. Und dann bekommst du den automatisch zugeschickt. Genau, ihr holt euch das Buch zum Beispiel auf Amazon oder im Buchladen oder bei Michi auf der Webseite oder beim Maria Verlag. Also das Buch könnt ihr überall vorbestellen. Und wenn du es vorbestellt hast, dann gehst du auf Michis Linktree, gehst in den Link zu dem kostenlosen Kurs und da trägst du dich ein und lädst sozusagen den Screenshot hoch, dass du das Buch vorbestellt hast und dann kriegst du am 22.04. den Login zum Kurs zugeschickt. Also für alle, die da gerne dabei sein möchten. Genau. Es wird so schön. Ihr könnt gerne eure Fragen hier auch reinstellen. Dafür ist mich hier gerade da, um eure Fragen auch zu beantworten. Ich fand hier gerade eine Frage ganz spannend, wo ich also genau, eine allgemeine Frage kurz von Stefan. Wird es das Buch auch bei Audible und Spotify geben? Ja. Buch gibt es auch als Hörbuch. Das hat Michi selber eingesprochen. Hier hat jemand... Achso, Töing, wolltest du noch was dazu sagen? Nee, ich musste nur ans äh, Hörbuch einsprechen denken. Achso, okay, warum? Ich habe das mit Jakob eingesprochen, den kennst du ja auch. Und wir haben die letzte Seite, ich glaube, eine Stunde lang versucht einzusprechen. Und ich saß da immer und habe so ins Mikro geheult. Oh. <lacht> und dann macht Jakob nur so seinen Knopf ist nicht schlimm, wir weinen auch alle. Oh. Das war so süß und danach kamen alle, als ich dann zu Ende gelesen habe, so rein in den Raum und habe ich so gedrückt. Und Jakob sagte so, ich musste noch nie so schlimm weinen, als jemand sein Hörbuch eingesprochen oh hat. Oh Gott, wie schön. Oh wow, ja. das wusste ich gar nicht. <lacht> wow. Das war einfach nur, ähm, weil es schon ein relativ emotionales Ende hat und ich war wirklich voll am Kämpfen bei dem Mikrofon und mich so versucht hat zusammenzureißen und sie dann auch alle sagt, weißt du, Michi, es ist sowieso so emotional, da heute eh jeder, kann es auch beim Vorlesen sein. Ja, so, die ich finde, das ist ja auch nehm. voll schön, ist doch authentisch. Also nicht beim Autofahren dann das Buch hören, die <lacht> letzten fünf Minuten, weil man dann nicht mehr fahren kann, weil man wie ein Schloss und. <lacht> <lacht> du also schön. Hier ist eine allgemeine Frage, wo, glaube ich, deine Geschichte auch super spannend so ist, weil Demenzberatung schreibt oder fragt, man kann doch nur seiner Intuition folgen, sein Leben leben, wenn der finanzielle Background da ist, oder? Wie da oh, ja. deine Geschichte zu? Meine Geschichte dazu ist, ich glaube, eine passende Geschichte dafür, dass alles möglich ist und du alle Ressourcen in dein Leben ziehen kannst, wenn du bereit bist, dafür loszugehen. Finanzieller Background von mir war, ich habe diese Organisation gründen wollen und ich hatte, war Studentin und ich hatte ein Auto. Das war so meine kein, kein teures Auto, so ein zwölf Jahre alten Ford Fiesta, aber... Ich wusste, okay, ich bin bereit, ihn zu verkaufen, um meine Organisation zu gründen. Ich hm. habe mir dann damals ähm, so ein Businessplan-Seminar mitgemacht und alle Infos zusammengesucht, um zu gucken, wie kann ich das machen, was sind die finanziellen Aspekte. Und dann hatte ich so eine kostenfreie Beratung bei der IHK. Und ich hatte da schon mein Auto verkauft, weil ich wusste, ich gehe jetzt all in. Ich mache Mein Traum ist das, mein Herzenswunsch. Heißt, ich musste zu dieser Beratung mit dem Rad fahren. Da bin ich erst Steuerberater begegnet, dann Unternehmensberater, und Rechtsanwalt, saß da so als 21-Jährige, ich bin jetzt eine Tierschutzorganisation für Affengründen und einer hat mich schiefer angeschaut als der andere und ich bin damals wirklich heulend daraus gefahren mit dem Fahrrad nach Hause und es fing auch noch an zu regnen weil die mir einen Preis genannt haben, was diese ganze Gründung alleine rechtlich kosten wird, was die Prüfungen kosten werden, was steuerlich, also was alles auf mich zukommen wird, dass ich zwei verschiedene Dinge gründen muss. Das war einfach für mich so ein Werk und eigentlich hatte ich ja nur den Wunsch, Primaten zu schützen. Und ich saß dann damals daheim, bin nach Hause gekommen. Mein Mann und ich hatten gerade unsere Wohnung gekündigt, um mehr Geld für die Tierschutzorganisation zusammen zu sparen. Saßen also frisch verheiratet im Kinderzimmer. Da hat kein mit dem Fahrrad und habe ich einfach nur auf meine Matratze gesetzt und geheult. Ich habe geheult, weil ich dachte, alles, was ich besitze, habe ich gerade dafür gegeben. Wie soll das funktionieren? Und dann kam mein Mann nach Hause und fragte, was ist los? Und ich so, ich muss meine Niere verkaufen. Und so. Was? Du warst bei der Unternehmensberaterin. Die hat dir definitiv nicht gesagt, du musst deine Lehre verkaufen. Lass uns mal dahin zurückgehen. Was ist passiert und wie kommst du zu dem Schluss, deine Niere verkaufen zu müssen? Ich mag das Ganze erzählt und dann sagte er, okay, pass mal auf, Michi, es gibt ganz viele Optionen, fernab davon, deine Niere zu verkaufen. Du kannst eine Crowdfunding-Kammer-Nie kann machen. Wir können uns anschauen, welche Spendenmöglichkeiten gibt es. Wir können uns anschauen, welche Stipendien gibt es. Wir können uns anschauen, wie lange wir jetzt auch hier bei deinen Eltern leben wollen. Und wir haben am Ende zwei Jahre in einem Zimmer gewohnt. Mit der Matratze auf dem Boden liegend, wo ich das Buch dann auch geschrieben habe, auf dieser Matratze. Und es hat alles funktioniert und hat alles geklappt. Es ist nicht immer leicht, wenn man finanziell große Pläne hat, diese umzusetzen, aber es gibt immer einen Weg und die Frage ist eigentlich nur, bist du bereit, diesen Weg zu gehen? Das ist die einzige Frage, die du dir stellen musst. Bist du bereit, diesen Weg zu finden und zu gehen? Und dann hatte ich kein Auto mehr. Ich habe bis heute kein Auto, aber ich habe ein tolles Fahrrad. Ich fahre mittlerweile sehr gerne Fahrrad. Und dann haben wir halt zwei Jahre lang in diesem Zimmer auf der Matratze geschlafen. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne zusätzlich gemacht. So viele Wege und Möglichkeiten gefunden, an Gelder zu kommen und das ist einfach, glaube ich, am Ende nur eine Frage von finanzieller Intelligenz. Und bist du wirklich bereit, an deinem Money-Mindset zu arbeiten und wirklich zu schauen, wo kann Geld herkommen? Wer kann mich unterstützen? Wie kann ich in die Eigenverantwortung gehen? Und wenn du all diese Quellen zusammennimmst, dann kannst du alles finanzieren. Ich hätte nie gedacht, dass ich eine Tierschutzorganisation, die wirklich echt von den Prüfungskosten, von der Rechtsberatung, ja, das war immens teuer, und dann habe ich noch gesagt, ich will jetzt in Oxford studieren gehen, mag. Das wird dann nochmal teurer, was jetzt ab Sommer ist. Aber es gibt für alles Wege und Möglichkeiten, wenn du bereit bist, loszugehen und Wege zu finden. Aber wenn du von vornherein sagst, das Finanzielle steht mir im Weg oder weil ich keine reichen Eltern habe oder weil ich nicht 50.000 oder 20.000 oder auch 10.000 Euro auf dem Bankkonto gerade liegen habe als Überschuss, kann ich nicht losgehen, dann ist das ein von dir gemachtes Hindernis. Das Hindernis steht nicht da, du stellst dir das Hindernis dahin. Und die Frage ist, ob du dich davon wirklich abhalten lassen willst. Und ich kann dir sagen, es gibt eine Million Möglichkeiten, finanzielle Hürden zu überwinden. Wirklich. Wow. Dankeschön. Vielen, vielen Dank <lacht> für's Heiden. Es kann nicht zu... Einer Million, tausend Prozent unterschreiben. Ich komme auch aus einer Familie, wo nicht viel Geld da war. Wir sind fünf Kinder gewesen. Und bei uns war es immer so, also ich habe seit ich 15 bin gekellnert, 16, 15, 16 habe ich angefangen zu kellnern. Ich habe mir alles immer selber finanziert und ich hatte wirklich kein gutes Money Mindset, bis ich angefangen habe, mich selber persönlich weiterzuentwickeln. Und war immer so am Ende des Monats bei 50 bis 0 Euro auf dem Konto selbst als ich dann einen Job hatte. Und ich weiß noch, auch als ich damals gekündigt habe und auch meinem Herzen gefolgt bin und gesagt habe, ich will gerne das machen, was ich heute mache. Meine komplette Familie dachte, Gott, jetzt hat die völlig den Verstand verloren. Ich hatte, glaube ich, 50 Euro auf dem Konto, als ich gekündigt habe. Aber ich war so im Vertrauen, dass es funktioniert. Und genauso wie du sagst, ich habe mir dann Wege gesucht und habe einfach dann natürlich auch brutal viel gearbeitet, habe parallel noch zwei Jobs gehabt und das ist eben, wie du sagst, die Frage ist, bist du bereit, den Weg zu gehen und bist du bereit, durchzuhalten? Bist du bereit, sozusagen auch durch diese Phase zu gehen, wo es dann ein bisschen enger ist? Und ich habe auch, ich habe vier Jahre lang dann noch in meiner Einzimmerwohnung in Kreuzberg gewohnt, in meiner altbau einzimmerwohnung und von da alles gemacht, alles, alles. Podcaster aufgenommen, die Videos aufgenommen, das Buch geschrieben, das erste Buch geschrieben. Also ich bin da so sehr bei dir, dass, wo ich in der letzten Zeit auch viel drüber nachgedacht habe, ist, dass wir so oft, wir glauben unseren eigenen Ausreden. Also ja. wir, wir bauen uns dann dieses Konstrukt, wo wir sagen, das ist der Grund, warum es nicht geht. Es geht nicht, weil das Geld nicht da ist. Es geht nicht, weil ich ja nicht aus einer reichen Familie komme. Es geht nicht, weil ich den Schulabschluss nicht habe oder den Uniabschluss nicht habe oder aus was für Gründen auch immer. Und dann fangen wir an, das zu glauben. Und wir halten uns selber mit unseren eigenen Ausreden auf und es ist nicht, dass es nicht geht, sondern es sind die Ausreden, die machen, dass es nicht geht. Und das auch einmal zu verstehen, zu verstehen, dass wir uns selbst da reinreden und dass es so viele Geschichten gibt auf der Welt und das ist, was ich dann immer versuche zu sagen, ist so, red dir doch ein, dass es geht, anstatt dir auszureden, dass es geht. Also, ja, also fang an, anders mit dir zu sprechen und dir lieber einzureden, wie es funktionieren wird und such dir Menschen, die es geschafft haben, weil es gibt so viele inspirierende Geschichten auf der Welt von Menschen, die wirklich aus den schwierigsten Verhältnissen gekommen sind, wo wir beide sozusagen überprivilegiert trotzdem immer noch sind quasi mit dem, woher wir kommen. Auch wenn es für uns in dem Moment sich dann wieder im Vergleich zu anderen natürlich nicht so angefühlt hat. Aber wenn man sich Geschichten anguckt von, lass es Oprah zum Beispiel sein. Ich meine, Oprah ist so das Beispiel, die aus einer ganz, ganz armen Familie gekommen ist, in den Südstaaten von Amerika, die bei ihrer Oma dann groß geworden ist, die sexuell missbraucht worden ist, als sie 14 war, die ihr Kind verloren hat, als sie 15 war von der Vergewaltigung und die heute eine der erfolgreichsten Frauen der ganzen Welt ist, weil die das Krasseste, die Frau hat ein Mindset, das ist so mind blowing, also das ist einfach, weil sie an sich halt selber auch geglaubt hat. Und ich glaube, es ist so wichtig, sich dann immer Beispiele auch zu suchen und Menschen zu suchen, die es gemacht haben, die es geschafft haben und sich anzugucken, wie haben sie es gemacht, was haben die gedacht, wie haben die sich die Welt vorgestellt und da zwei Buchtipps für alle, die auch so Money Mindset und ne, wie, wenn ich so, wie komme ich aus diesem Mangeldenken raus, ist ein Buch, was super cool ist für alle, die damit anfangen wollen ist Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Ja. Ist so der, das Grundlagenwerk, würde ich sagen, für alle, die anfangen wollen, mit ihrem Money-Mindset zu arbeiten. Also Think and Grow Rich von Napoleon. Denke nach und werde reich. Ist, ist das mhm. ist der deutsche Titel von dem Buch. Und das andere Buch, was ich empfehlen würde, ist Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki, glaube ich. Kiyosaki, Kiyosaki. ich weiß gerade leider nicht genau seinen Nachnamen. Weißt du ihn gerade? Kiyosaki? Kiyosaki? Lesen habe ich das zweite noch nicht, nur das erste. Okay, genau, weil bei Rich Dad Poor Dad, das ist nämlich das Coole bei dem Buch ist, der Robert erzählt eben, er ist aufgewachsen, also sein leiblicher Vater war, glaube ich, Lehrer und hatte so ein ganz krass negatives Money Mindset. Und der Vater von seinem besten Freund, also ein richtig krasser Unternehmer und super erfolgreich finanziell. Und das Buch geht dann eben darum, wie er eben bei diesen beiden Vätern quasi aufwächst und von den beiden lernt und das eben auch so ein bisschen gegenüberstellt. Und es ist super spannend, weil ja ganz viele von uns auch so aufwachsen wie der Robert, also in der Familie, wo es eben so ein großes Mangelbewusstsein gibt, wo Geld was Schlechtes ist, was Negatives ist. Und der Rich Dad quasi, also der, der, dieser erfolgreiche Vater von seinem besten Freund, Bringt ihm eben auch ganz viel darüber bei, was Geld eigentlich wirklich ist und wie man Geld vermehren kann. Also super spannend. Es ist ein richtig cool geschriebenes Buch. Ich habe das vor sechs Jahren äh, als Hörbuch gehört. Auch mega cool. Also da sozusagen, das kann man auch gut irgendwie im Auto mithören oder so, für alle, die da, die da noch mehr ähm, genau reingehen wollen. Kommt <lacht> ja, cool. auf die To-Read-Liste. <lacht> ja, es ist wirklich Mein Lesestapel neben meinem Nachtisch ist mittlerweile höher als mein Nachtisch. Ja. Äh, same here das kenne ich so gut aber nur um das vielleicht auch nochmal zusammenzufassen weil ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt dass so viele Menschen nicht losgehen eben gerade aus diesem Geldthema und weil sie eben da Angst haben und glauben, dass, dass sie es nicht hinkriegen und ich sehe es genauso wie du in dem Moment wo du da smart rangehst in dem Moment, wo du dein Money Mindset veränderst in dem Moment, wo du dir auch Zeit lässt wo du dir Hilfe holst, wo du dich unterstützen lässt wo du out of your own box so ein bisschen denkst wird es funktionieren wird es funktionieren? Aber macht ihr halt einen Plan. Das ist, glaube ich, auch das, was so wichtig ist. Also spring nicht einfach, ohne einen Plan zu haben. Das hast du ja mit Marc dann damals auch gemacht. Ihr habt euch hingesetzt, ihr habt euch einen Plan gemacht, ihr habt euch überlegt, wie können wir es machen und dann, dann dafür loszugehen. Ja. Kann ich nur so unterschreiben. Und es ist mit allen Ausreden so. Egal, was ich gehe nicht los, weil mich mein Partner nicht zu 100% unterstützt das Geld nicht da ist oder weil meine Freunde oder meine Eltern oder was auch immer. Im Endeffekt sind das alles Hindernisse, die du dir stellst und niemand kann dich so sehr aufhalten, wie du selbst, weil im Endeffekt schließt du hinter diesen Hindernissen und niemand sonst und es liegt wirklich daran, ob du diese eigenen Ausreden glaubst oder nicht und ähm, auch dazu fällt, weil auch das ist immer so eine Frage, die man ja ganz häufig kommt, deine Eltern stehen ja auch gedacht zu haben, du wärst verrückt, als du einen Job gekündigt hast. Ja. Meine Eltern dachten auch, ich wäre verrückt, als ich dann sagte, ich werde jetzt Tierschützerin. Ich werde nie das Gespräch, das erste Gespräch mit meinen Eltern nach meiner ersten Afrika-Reise vergessen. Da hatte ich meinen Studienplatz lassen. Und meine Eltern fragten so, was willst du jetzt mit deinem Leben machen? Und ich so, ich möchte meine Träume leben. Und dann sagte mein Papa nur so, das Leben geht nicht nur darum, seine Träume zu leben. Man muss auch mal erwachsen werden. Und das war so ein harter Satz. Und gleichzeitig, ich weiß noch, ich bin so wütend aus dieser Küche damals. und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein, ich erzähle denen die, die coolsten Sachen und die verstehen es einfach nicht, die finden es einfach kacke. Jeder Mensch, der meinen Blog liest, es waren damals nur 20 Leute, aber jeder von diesen 20 fand es einfach cool und meine Eltern fanden es wirklich die absolute Katastrophe, um ehrlich zu sein. Die dachten einfach nur so, ach oh Gott, dieses Kind... Was haben wir da in der Erziehung nur falsch gemacht? Und ähm, ich habe so lange versucht, meine Eltern zu überzeugen. Ich habe so lange mir gewünscht, Sicherheit von meinen Eltern für meinen Weg zu bekommen. Dass meine Eltern gefühlt irgendwann morgens die Tür aufmachen und sagen, wir sind mit einem neuen Mindset aufgewachsen und wir haben jetzt beschlossen, dich zu unterstützen, weil wir so viel an uns gearbeitet haben, dass wir jetzt dich unterstützen können in deinem Weg und was auch immer. Und so funktioniert das Ganze gar nicht. Du musst morgens irgendwann aufstehen und sagen, so, ich entwickle mir jetzt ein neues Mindset und ich gehe jetzt los. Und ich höre auf, die Unsicherheit anderer Menschen aufzunehmen als Energie und verändere die energetische Laufrichtung und strahle Sicherheit aus. Weil in dem Moment, wo ich meinen Weg sicher gehe, kann ich Sicherheit nach außen ausstrahlen Und dann kann ich auch meinen Eltern, Freunden, bekannten Menschen, die es auch irgendwie am Anfang nicht verstehen konnten, Sicherheit geben. Weil das ist insbesondere bei den Menschen, die uns ja so nahestehen, der Fall. Die haben Angst um uns und so, die fühlen sich unsicher und die denken, wir werden uns Und wir nehmen dann immer diese Angst von unseren Verwandten an und fragen, warum, denken, warum sehen die nicht, dass das alles funktionieren könnte? Anstatt in unsere eigene Kraft zu kommen, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich gehe meinen Weg jetzt selbstsicher und ich trahle auf diesem Weg so viel Selbstsicherheit aus, dass ich auch meine Eltern... Mein Partner, meine Freunde an die Hand nehmen kann, weil ich mir so sicher bin, dass meine Gefühle, meine Ausstrahlung, meine Sicherheit stärker ist als ihre Unsicherheit und da diesen Raum für die bekannten Freunde, Familie schaffen. Das war für mich auch so ein Shift und ich weiß, dass das neben dem finanziellen Aspekt das zweitgrößte Hindernis für alle Menschen ist. Deswegen auch da ändert deine Perspektive, geh in die Selbstverantwortung. Selbstverantwortung ist, glaube ich, mit das wichtigste Wort, was man lernen und verstehen muss und egal, was das Hindernis sein könnte, für jedes Hindernis gibt es eine Lösung und wenn es dein Traum ist und wenn es aus dem Herzen kommt und wenn es aus Liebe kommt, dann weißt du, dass Hindernis eine Größe hat, aber Liebe ist grenzenlos und dann kannst du dir auch denken, dass deine Liebe immer größer ist als jedes Hindernis. Wow, so kraftvoll, so schön, danke nochmal fürs Zusammenfassen und du hast gerade was gesagt, ich will das nur nochmal mal wiederholen, weil ich das wirklich, weil ich möchte, dass das jeder versteht und hört, dass wir so oft uns von unseren Eltern, von den Menschen, die um uns herum sind, die Sicherheit wünschen, dass sie uns die Sicherheit geben, die wir selber noch nicht fühlen. Ja. Ne? Du sollst mir jetzt sagen, Laura, es wird schon. Laura, du kriegst das hin. Warum sollst du mir das sagen? Weil ich selber noch nicht vielleicht ganz dran, ganz an mich glaube und in mir Genau diese Energie ist von, ich glaube nicht dran. Irgendwo glaube ich nicht dran und ich brauche deine Bestätigung. Das heißt, in dem Moment, wenn dann unsere Eltern oder die Menschen um uns herum eben nicht daran glauben, ist es nichts anderes als der Spiegel von unseren eigenen Ängsten, was eben auch spannend ist. Und ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht, anderes Thema, aber trotzdem quasi, die, glaube ich, die gleiche Erfahrung, als ich damals angefangen habe. Dachte ich auch immer, ich bin zu jung. Ja, das war sozusagen, was ich mir dann immer erzählt habe. Ich bin zu jung, ich bin zu jung, ich bin zu jung. Und das wurde mir dann natürlich auch im Außen gespiegelt, bis ich das irgendwann komplett für mich gedreht habe und keine Frage mehr darüber hatte. Und dann kam die Frage ja auch nie wieder im Außen. Bist du dann älter geworden? Bis was? Bis du dann alt genug geworden? Bis ich dann alt genug geworden bin. Das, ist oh, oh. <lacht> <lacht> das hat sich von alleine gelöst. <lacht> die weise Stimme aus dem Off. Das war, das war Gott, ich bin mir nicht sicher. Gespräche mit Gott waren sieben oder so. <lacht> ja, aber ich finde, es ist so ein wichtiger Punkt, das eben auch zu sehen, dass wir dann so oft sauer sind auf die Menschen um uns herum und sagen, ah, warum glaubt er nicht an, sie, an mich oder warum sieht er das nicht oder sie nicht? Weil du es selber nicht siehst, weil du selber noch nicht wirklich glaubst. Und ich glaube, das einmal zu checken und das, was du gerade meinst, ist, warte nicht darauf, bis dein Umfeld plötzlich aufwacht mit dem Mindset, wo alle sagen, bravo, Du wirst es rocken, du wirst es machen. Geh raus aus deiner Komfortzone, sondern selber dieses Mindset entwickeln, oh, okay. selber in dieser inneren Stärke zu sein, in diesem inneren Vertrauen zu sein, dass du so stark ausstrahlst, dass im Außen gar keine Frage mehr darum ist. Ja, das ist einfach so ja klar, macht dir das ist doch okay. Wir vertrauen dir, warum? Weil du dir selber vertraust. Und selbst wenn dann noch jemand da ist, der nicht dran glaubt, ist es egal, weil du dran glaubst. Ja, super schön. Okay, warte mal, ich gehe hier mal ganz kurz durch die Kommentare. Aber wenn man nicht 100% dran glaubt, weil man Angst hat oder ähnliches, wie kann man sich selbst davon überzeugen? Das ist auch eine super Frage. Wie hast du dir dein Mindset verändert? Wie hast du es geschafft, daran zu glauben, an dich zu glauben? Ehrlich gesagt, erst, indem ich losgegangen bin und immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass ich ja angefangen habe, so kleine Hindernisse zu überwinden. Ich habe nicht von vornherein immer an diese ganz große Vision geglaubt, die ich heute hatte, aber ich habe immer an so Zwischenschritte geglaubt. Und als ich diese, als ich losgegangen bin und Zwischenschritt für Zwischenschritt für Zwischenschritt erreicht habe, ist natürlich mein Selbstvertrauen gestiegen, meine Selbstsicherheit gestiegen, ist mein Selbstbewusstsein gestiegen was ich einfach am Anfang wirklich gemacht habe, auch nachdem ich dann aus Südafrika zurückkam und mich wirklich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt habe. Und bei meiner Suche nach dem Blogartikel Wie kann ich wieder meinem Herzen folgen? Ähm, über jemanden namens Laura Seiler gestolpert bin, die mir dann sagte, lass dich mal mit mir selbst. <lacht> und tatsächlich gemacht, ich habe erstmal wirklich wieder resettet, geschaut, wer bin ich, was möchte ich wirklich, und dann ist mir aufgefallen, okay, das ist irgendwie ganz schön verrückt. Eigentlich kann ich nicht zu 100 daran glauben. Ich kann davon träumen und es fühlt sich alles gut an. Und zwei Dinge, die mir geholfen haben, war das Erste, trotzdem loszugehen, step für step anzufangen und über diese kleinen Erfolge, die ich hatte, Selbstvertrauen zu gewinnen, Selbstbewusstsein zu sehen, okay, ich kann das schaffen, ich habe schon das geschafft und ich habe mir eine eigene Webseite gebaut, obwohl ich keine Ahnung davon hatte. Ich habe ein Buch geschrieben, ja damals in vier Wochen, obwohl ich nie dachte, das zu Ende bringen zu können. Und so habe ich mir auf einmal gezeigt, krass, ich bin viel größer, als ich mich sehe. Ich gucke in den Spiegel und denke, ich wäre so klein mit Hut, aber eigentlich verkenne ich nur, wie groß ich bin, wie viel Schöpferkraft in mir steckt, wie viel Potenzial ich habe. Und diese Erkenntnis war es, was dann irgendwo auch gemerkt hat, ach krass, ich kann das schaffen, ich kann das schaffen, dann kann ich bestimmt auch das schaffen. Und so wurde ich mutiger, so also wie Kinder das auch sind, wenn die merken, sie können da runterspringen oder da hochklettern, dann klettern die beim nächsten mal noch ein Stück höher und noch ein Stück höher und noch ein Stück höher. Das war die eine Sache über den Weg gewinnst du den Glauben und über den Weg gewinnst du den Mut und über den Weg gewinnst du das Selbstvertrauen. Aber wenn du nicht losgehst, wird sich das Ganze niemals aufbauen. Weil warum solltest du auch anfangen, irgendwie zu denken, dass du mutiger wirst, wenn du dich nicht in Situationen begibst, wo du das lernst. Das ist wie ein Muskel, trainier den. Erstmal im Kleinen und dann wird er immer stärker und du kannst immer weiter aus der Komfortzone gehen und die auch immer weiter ausweiten. Und die zweite Sache war, wirklich in Verbindung mit mir selbst zu bleiben. Und das war bei mir Meditation. Immer wieder in dieses Gefühl zurückgehen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Meditation gemacht habe, wo ich in meine Zukunft gehe, mein ich in einem, in fünf und in 50 Jahren von heute treffe und immer wieder mich mit denen unterhalten habe und immer wieder daran geglaubt habe, es gibt diese Möglichkeit, es gibt diesen Menschen. Und dann habe ich einfach angefangen, Entscheidungen zu treffen, die mich die, diesen Menschen, dieser Version von mir näher gebracht haben. Das heißt, zum einen musste mein Gefühl immer da bleiben. Ich möchte das. Ich will das. Ich sehne mich auch danach. Ich habe wirklich angefangen, wie mein, eine Version von mir zu vermissen, die ich sein könnte, ein Leben zu vermissen, wo ich gemerkt habe, das ist wirklich das, was ich möchte. Und wenn ich irgendwann 90 bin und ich habe das nicht erlebt, dann würde ich zurückblicken und ich wäre irgendwie echt traurig, wenn diese Bilder nicht in meinem Fotoalbum des Lebens kleben würden. Und dann loszugehen, auch wenn man sich nicht bereit fühlt, ist das Beste, was du tun kannst, weil äh, anders musst du nie die Erfahrung machen, dass du dir vertrauen kannst, dass du mutig bist, dass du stark bist, dass du schaffen kannst. und äh, Deswegen verbinde dich mit dem Gefühl, am besten jeden Tag, sei es dir wert, jeden Tag zu meditieren, wirklich, und gehe los, auch wenn du dich noch nicht bereit fühlst. So schön. Was ich dazu noch sagen möchte, oder was ich, also erstmal, ich unterschreibe alles komplett, was du sagst. 1000 Prozent bin ich da bei dir. Was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist, dass es auch wichtig ist, diese Angst davor loszugehen, sie nicht weghaben zu wollen oder nicht irgendwie zu versuchen, gegen sie zu kämpfen und zu sagen, oh, aber Michi hat auch keine Angst oder Laura hat auch keine Angst, warum habe ich jetzt Angst, sondern sich darüber bewusst zu sein, dass wir, wir haben alle Ängste und die gehören zu uns und sie sind auch in Ordnung, weil die auch für uns eine wichtige Botschaft haben. Und ich habe gemerkt, dass in dem Moment, wo ich auch aufhöre, es nicht mehr haben zu wollen, also in dem Moment, wo ich mich da hinstelle und es das, und das akzeptiere, dass die Angst da ist und dass sie ein Teil von mir ist und dass sie, die ist ja nicht gegen dich, die Angst, die ist ja nicht doof und will dich ärgern oder so, ja. Sondern die Angst ist ja etwas, was auch für dich ist, was dich schützen will, was einfach einen anderen Blickwinkel hat. Die kommt aus, aus einer anderen Perspektive auf dein Leben. Und was ich gemerkt habe, ist, was, was total Kraftvoll ist, zum einen die Angst anzunehmen und zu sagen, hey, du bist da, ist okay, so, come with me, come along. Ja? Und eben nicht dagegen zu kämpfen, keine Energie aufzuwenden, dagegen zu kämpfen, sie wegdrücken zu wollen oder zu denken, ich muss irgendwie dahin kommen, keine Angst mehr zu haben. Ich habe bis heute Angst. Ich habe bei allem, was ich mache, habe ich auch immer Angst. Und es ist okay. Was ich nur gemacht habe, ich habe sozusagen die. Das Leben ist ja Polarität. Wir haben ja immer beide Seiten. Und genauso wie du auf der einen Seite die Angst in dir hast, hast du auf der anderen Seite aber auch diese Löwin oder diesen Löwen in dir, diesen Seelenaspekt, der, der sich erfahren will, der dieses Leben erforschen will, der neugierig ist, der sich raus aus der Komfortzone, der sich da rausschmeißen will, der das geil findet. Und ich habe gelernt auch mit dem, diesem Anteil eben viel, viel mehr in Kontakt zu sein und den eben auch zu nähren und mit dem zu sprechen und den eben auch mit, mitzunehmen und sozusagen diesen inneren Löwen und diesen inneren Angsthasen eigentlich so Hand in Hand halt mit auf den eigenen Weg zu nehmen und eben da darüber diesen, in diesem inneren Frieden zu sein, dass es eben auch nicht so ein Kampf ist mit sich selbst, sondern eher diese, diese liebevolle Selbstakzeptanz von, hey, All good, so ihr seid alle da, ihr seid alle mein Team, let's go together, let's have fun along the way, so, und wenn jemand was von euch sagen möchte, dann go for it, ich, ich werde euch zuhören, aber ich werde trotzdem gehen, so, entscheidet selbst, <lacht> ob und wie ihr mitkommen möchtet, und ich glaube, das ist so wichtig, auch in diesem, in dem, in dem Kontext von der ganzen Persönlichkeitsentwicklungsblase und auch Spiritualität, eben nicht zu denken, dass es immer alles irgendwie nur Licht und leicht und easy und schön ja. und Ne, ich, ich sehe mein, mein Higher auf und rutsche die Rutsche runter in das Einhornland, sondern es ist manchmal scheiße hart und schwer und es gibt so viele Momente, die du mit Sicherheit auch hattest, wo du auf deiner Matratze saß und einfach dachtest, ja, wie, wie kriege ich das hin? Aber das Schöne ist irgendwie, am nächsten Tag tut sich ja meistens wieder was Neues auf und eine neue Möglichkeit, wenn man sich da immer wieder reinbringt quasi, ja. Ich glaube, wir sehen jetzt alle einen Hasen auf einem Löwen reiten. Ein ja. lass Hasen auf den Löwen und lass ihn reiten. Ja, ja schön. Und ich habe letztens gehört, Angst ist ein Zeichen von Liebe. Du hast keine ja. Angst, die du nicht liebst. Ja. Und wenn du selbst Angst hast, bedeutet das auch, dass du dich selbst liebst. Weil viele Menschen, die sich ja selbst auch in so vielen Ängsten sind, denken immer, ja, alles an mir ist falsch, alles an mir ist verkorkst. Andere sind so viel mutiger als ich oder was auch immer. Da steht ja auch dieser Vergleich dann auch immer so stark mit rein. Und Angst ist immer ein Zeichen von Liebe, weil um die Menschen, die du nicht liebst, die hast du keine Angst. Und wenn du viel Angst davor hast, dann sehnst du eher nach Liebe. Und da steht auch Liebe für dich dahinter, sonst würdest du sorgen. Und wirklich auch da in die liebevolle, selbst Annahme zu gehen und mir hat das so viel auch geholfen, mit meiner Angst immer zu kommunizieren. Das heißt, zu fragen, okay, wofür hab, woher habe ich gerade Angst? Das habe ich auch im Podcast-Interview gehabt, dass ich so eine Angst in mir hatte, die mich so immer begleitet hat, wenn ich so über mich selbst hinauswachsen wollte. Und das war einfach wie ein innerer Kinderanteil von mir. Die hat sich immer angezogen und verkleidet in so einem ganz bösen Monsterkostüm. Und ich dachte immer, wer oder was oder wie steckt dahinter, was einfach nur gesehen werden wollte, weil es auch einfach zurück zu diesem natürlichen Ursprung wollte, zu diesem Kind, was ich halt einfach früher war, in der Natur, Kröten fangen, ähm, alle möglichen Tiere sich im Wald verlieren oder vielleicht besser gesagt im Wald finden, weil ich immer das Gefühl hatte, mich gar nicht zu verlieren. Und dann auch zu erkennen, okay, was ist das Bedürfnis, was dahinter steht und wie kann ich dieses Bedürfnis eben auch auf meinem Weg schaffen, wie kann ich losgehen und diese Angst, dieses Bedürfnis an die Hand nehmen? Und das hat für mich dann wirklich dafür gesorgt, dass ich mit Angst losgehen kann. Und vor so vielen neuen Projekten oder Dingen oder wenn irgendwas Neues ist oder passiert, wir spüren alle Angst. Und es ist auch überhaupt nicht gesund, keine Angst zu haben. Es ist ganz normal, es ist ganz natürlich. Und egal, wie sehr du in deiner Mitte bist, und egal, wie viel du morgens meditierst und egal, wie viele Hindernisse du überwunden hast, die Angst ist um an meiner Seite. Ja. Und am Ende, ich glaube, wir haben oft, also es, es hat so viele Aspekte, finde ich, weil, was du vorhin auch am Anfang gesagt hast, die Angst wird weniger werden in dem Moment, wo du losgehst. Das ist irgendwie so ein bisschen paradox in sich für den Verstand. Aber dein Herz weiß, dass es stimmt. In dem Moment, wo du losgehst, in dem Moment, wo du die Erfahrung machst, mit der Angst wird sie automatisch weniger. Und du wirst Erfahrungen machen, wo du lernst, dir zu vertrauen. Und umso mehr du dir vertraust, umso leichter ist der Weg. Plus, was mir auch wahnsinnig geholfen hat, und ich glaube, das war bei dir auch ist einer deiner größten Antriebe, ist, sich gar nicht so sehr auch auf sich selbst zu konzentrieren, sondern diesen Higher Purpose da drin zu haben, also die höhere Vision ja, sozusagen mitzunehmen und immer auch zu sehen, dass wofür du es machst, also was ist das, wofür du losgehst und bei dir sind es die Affen und du weißt einfach, okay, meine Angst ist zwar da, aber ich will das machen für diese Affen, weil die mir so wichtig sind, wichtiger als ich, genauso wie mein Beruf mir oft wichtiger ist für, für die Menschen, für die ich es mache, als ich und als meine Ängste und als mein meinen mein dann irgendwie in meinem Kopf und ähm, das finde ich ist einfach so wichtig, sich eine Vision zu setzen, die wie so eine Art, die einen stärkeren Sog für dich hat, also die wirklich wie so, ein kann wie so einen riesigen, universalen Staubsauger vorstellen aus der Zukunft, oder wie so ein riesen Glücksmagnet, der dich einfach, der dein Herz anzieht und der so, wie so ein Hufeisenmagnet, was da in der Zukunft hängt und was dich so stark anzieht und dich immer stärker anziehen wird als die Angst, sozusagen der Angstmagnet aus der Vergangenheit, der dich irgendwie zurückhalten will. Ja. Ja. Jedenfalls so 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 wichtig ja voll schön ich würde mal gucken ob hier noch eine Frage drin ist die gerade beantwortet werden möchte hast du gerade noch eine Frage gesehen hast du im Chat oder Fragensticker geguckt achso entschuldigung ja genau der Fragensticker hier ähm, Ich finde das es gibt so viele Orte vielleicht wie kann, kann ich auch... die Stimme meines Herzens da haben wir ja ganz am Anfang drüber gesprochen über die erste Frage bei den Fragenstickern wie funktioniert das Gleichgewicht zwischen Fokus auf Ziel und im Prozess bleiben genießen? Vielleicht können, kannst du da noch kurz was zu sagen. Genau. Wie funktioniert das Gleichgewicht zwischen Fokus auf Ziel und im Prozess bleiben und genießen? Ich glaube, da geht es ja so ein bisschen um dieses Hustle, also zwischen fokussiert losgehen und wirklich da dranbleiben und gleichzeitig irgendwie auch ins Vertrauen. Und wie kann man ganz motiviert für seine Ziele losgehen und trotzdem auch mal entspannen und Pausen machen? Ich muss gestehen, ich bin kein Experte im Pausen machen. <lacht> ehrlich gesagt. Ich darf das auch noch lernen. Und auch wie du gerade sagtest, dadurch, dass mir alles so wichtig ist, glaube ich auch, dass ich manchmal zu wenig Pausen mache. Ich glaube, was mir aber hilft, diese Leichtigkeit so ein bisschen in dem Ganzen zu halten, ist gewisse Ansprüche runterzufahren. Mhm. Also was mir wahnsinnig unter Druck bei meinen Zielen gesetzt hat, war so ein bisschen der perfektionistische Anspruch und alles muss mal ganz schnell gehen. Und gleichzeitig mussten alle Leute glücklich mit diesem ganz schnellen, perfektionistischen Weg sein. Und da hat mir wirklich geholfen, ein bisschen mehr mit meinen inneren Antreibern, die kennst du ja auch, wirklich auseinanderzusetzen und zu fragen, okay, was steht für mich eigentlich dahinter, warum möchte ich mich so beeilen? Das ist ja so mit mein schlimmster innerer Antreiber gewesen, der war irgendwie so ein Test, wo man so 50 Punkte haben kann und ich muss mich beeilen, so also 50 von 50. Und damit würde ich mich wirklich mal befassen und auch schauen, warum hast du denn diese Einstellung zum Leben und dann wieder in Balance kommen und was mir halt einfach geholfen hat, ist wirklich zu lernen, bewusst kleine Pausen zu machen, bewusst mich mit mir zurückzuverbinden und mich so ein bisschen nicht emotional abhängig vom Ziel zu machen, weil das ist glaube ich das, was uns ganz am Anfang passiert, wenn es so darum geht, steckt dir das eine große Ziel und arbeite dann darauf hinzu, dann sind wir in so einem Wenn-Dann-Modus und dann heißt es, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und das war das, was mich immer angetrieben hat, mich so schlimm zu beeilen, weil ich ja immer dachte, erst wenn ich an meinem Ziel bin, deswegen wollte ich ja so schnell dahin, dann bin ich glücklich.
1: Und dann rennst
0: du ja natürlich, wenn du denkst, das Glück liegt da. Und für mich zu lernen, das Glück liegt im Hier und jetzt im Prozess, in jedem einzelnen Tag und das Glück hier zu finden, das war für mich das Wichtigste, um auch da ein bisschen in die Ruhe zu kommen. Und deswegen würde ich mich mit dieser Wenn-Dann-Haltung befassen und schauen, wie ich das in eine Jetzt-Haltung formulieren kann. Nicht, wenn ich mein Ziel erreicht habe, bin ich glücklich, sondern ich bin jetzt glücklich, weil ich für meine Ziele losgehe, weil ich für meine Träume losgehe. Dann bist du nicht mehr abhängig vom Erreichen des Ziels und kannst den Weg als Teil des Glücks anerkennen, gehen und sehen. Und das ist sowas, was ich mir immer wieder vor Augen führe, weil ich habe natürlich große Ziele und an meinen Zielen hängen einfach auch. Man kann es nicht anders sagen, Tierleben, das setzt einen manchmal unter Druck, um ehrlich zu sein, Ziele schneller, größer oder höher zu erreichen. Aber ich habe auch festgestellt, es bringt niemandem was, wenn ich mich unter Druck setze. Es bringt niemandem was, wenn ich dann abends hier sitze und denke, ich hätte noch schneller laufen müssen, dann fehlt mir nur noch mehr Energie. Und dann kommt so ein bisschen äh, der Rationalist in mir durch, der dann einfach hier so steht, gefühlt mit so Anzug, Brille und Aktentasche und der sagt, so, ihre Energiebilanz war heute eigentlich ganz gut, bis ab dem Moment, wo sie sich vollkommen praktisch gemacht haben und nichts und wieder nichts. Das machen wir heute anders und da habe ich zum Glück so einen richtig rationalen Anteil in mir, der mir dann einfach nur sagt, so nicht. Und das passiert mir trotzdem immer wieder. Es passiert mir trotzdem immer wieder, dass ich mir denke, es müsste eigentlich schneller gehen, damit ich noch mehr Tiere retten könnte. Und dann hole ich mich aber immer wieder zurück. Und für mich ist das immer wieder ein Zurückholen, um ehrlich zu sein und einfach zu anzuerkennen, das habe ich schon geleistet. Es bringt niemanden, wenn ich mich unter Druck setze und ich gehe meinen Weg in Liebe. Ja, Raus ist der Wendanhaltung. <lacht> Würde ich sagen. Danke fürs Teilen. Michi, dein Buch Unwendig. Es ist jetzt vorbestellbar. Es erscheint am 22.04. offiziell überall. Wenn ihr das Buch vorbestellt, bis zum 22.4 bekommt ihr auch den wundervollen Online-Kurs von Michi mit dazu, wo es darum geht zu lernen, dem eigenen Herzen zu folgen. Also do it, do it, do it. Es ist so, so schön geworden, Michi. Ich bin so stolz auf dich und ich glaube, einer meiner Gaben, die ich habe, mit denen ich gesegnet worden bin als Mensch ist, ich sehe immer in Menschen all das, was sie meistens noch nicht selber sehen. Also ich, das ist irgendwie, ich sehe in den Menschen immer das Potenzial. Das ist zum einen manchmal voll die Gabe, zum anderen ist es manchmal traurig, weil Menschen dann dem nicht nachgehen und man irgendwie denkt so, oh, wenn du ah. sehen könntest, was ich in dir sehe, bei dir ist das Schöne, dass du wirklich so sehr einfach dein Potenzial lebst und dass ich weiß und ich mir so sicher bin, dass dein Leben wird noch so crazy werden und du wirst so viel verändern und da liegt so viel vor dir, also it's, it's just the beginning und ich bin einfach wirklich so dankbar, dass sich unsere Wege gekreuzt haben, weil du in meinem Leben auch eine riesige Inspiration bist und es ist wirklich, ich bin so, so, so stolz auf dich und ich hoffe, dass ganz viele Menschen sich auch von dir inspirieren lassen, ihren Weg zu gehen und wirklich ihrem Herzen zu folgen und aufzuhören, irgendwie sich ausreden, einzureden, warum bestimmte Dinge nicht gehen und wirklich an sich selbst zu glauben, weil es ist möglich und du bist eins dieser wundervollen Beispiele, dass es geht und dass es eben dieses innere Strahlen hervorbringt, wenn man diesen Weg geht. Also danke für dein Sein, danke für alles, was du machst, danke, dass du dein Buch geschrieben hast, danke, dass du es in meinem Verlag veröffentlicht hast und ähm, ich hoffe, dass das Buch ganz, ganz viele Menschen äh, erreichen wird, verändern wird und ja, danke für dein Sein, danke für das wundervolle Gespräch und ja, wenn du noch irgendwas sagen müsstest, möchtest, there you go. Diesmal bin ich vorbereiteter gefühlt als im Podcast. Ich glaube, zwei Sachen werden wir am Ende nochmal, würde ich gerne jedem mit auf den Weg geben. Wir haben ja auch im Podcast kurz über dieses Info aus unserer ersten Podcast-Folge gesprochen. Und achte wirklich auf deine Gedanken, auf deine Worte und auf die Dinge, auf die du anfängst, dich auszurichten, also wo deine Energie hingeht. Das hat maßgeblich ein Unterschied auch das, was du wirklich in deiner Zukunft manifestierst und achte auch schon darauf, ohne genau zu wissen, warum, sondern fang heute an, liebevoll mit dir umzugehen, deiner selbst wegen, weil du es dir wert bist, liebevoll und achtsam mit dir zu sein, mit dir zu sprechen, mit dir umzugehen, weil dann können Dinge in deinem Leben wahr werden, die du gar nicht bewusst manifestierst und das ist mir so ein Anliegen, dass Menschen wirklich liebevoller und bewusster mit sich werden, weil wer ein schöneres und erhöhteres Bewusstsein für sich hat, hat auch ein erhöhteres Bewusstsein für andere, die Tiere, die Umwelt und die Natur. Und ansonsten möchte ich dir einfach danken, Laura. Ich bin über dich gestolpert, wirklich. Ich habe einfach nur irgendwie überlegt. Meine Frage, die mich zu dir gefragt hat, war: Wie lerne ich wieder meinem Herzen zu folgen? Die Message des Buches. Bin damals ehrlicherweise auf den Blog gestoßen von dir und dann stand spirituell ganz oben. Und ich so: Also, nein, so verzweifelt bin ich aber noch nicht. Dass ich <lacht> <lacht> ja, und Wollsocken und auf gar keinen Fall. Und ähm, drei Wochen später habe ich mich zu Ruso angemeldet und es war, ich erinnere mich noch heute an den Tag, ich erinnere mich noch heute an den Moment. Warum auch immer, weil man hat ja schon so oft was online gekauft oder bestellt. Aber ähm, auch als Feedback an dich, du hast mein Leben verändert. Und nicht nur meins, sondern zu ganz vielen Tieren, für die ich heute losgehe. Oh, so schön, danke, danke. Und so toll, dass wir wirklich jetzt einen Teil unserer Wege zusammengehen können. Dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Und ja, an alle, get the book, read the book, change your life, <lacht> go out there. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank für das wirklich so schöne Gespräch, Michi. Ich liebe dich so. Also wirklich ganz, ganz viel Liebe zu dir. Und habt alle einen wunderschönen Abend. Viel Spaß beim Buchlesen. Schreibt gerne, wenn das Buch da ist und ihr es feiert und ihr es gelesen habt. Schreibt natürlich auch super gerne eine Rezension. Das ist auch immer schön, auch für Michi, da natürlich Feedback zu bekommen. Und ähm, ja, in diesem Sinne, ganz viel Liebe hier aus Maui an euch alle. Danke, Michi, für das Gespräch. Ich stelle das äh, Gespräch gleich bei mir live, bei mir im, im Instagram rein. Das heißt, ihr könnt es sehr, sehr gerne dann auch noch kommentieren, dazu schreiben, was ihr für euch mitgenommen habt. Und ja, in diesem Sinne, gute Nacht. <lacht> Tschüss, bye bye. So schön und falls dir diese Folge gut gefallen hat, falls du jetzt ganz, ganz, ganz motiviert bist, in die Umsetzung zu kommen, habe ich hier noch eine ganz, ganz wichtige, wichtige Info für dich, wo ich mich so freue, dass ich sie endlich mit dir teilen kann. Und zwar kannst du dich ab sofort wieder für meinen eigenen Online-Kurs Keep Yourself. Wild anmelden, wo du wirklich lernst, zurück zu deinem Ursprung zu finden, als dein wahres Ich loszugehen und die Welt damit zu verändern, wer du wirklich bist. Du lernst dort einfach, dir selbst zu vertrauen, deinen eigenen Wert anzuerkennen, dich selbst zu lieben und auch dir selbst zu vergeben. Das heißt, es geht viel um dein Selbst. Es geht aber auch dann darum, wie kann ich meine Zeit, meine Energie, mein Geld, meine Ressourcen so einsetzen, dass ich mich wirklich entfalten kann. Wo wird mir Energie gezogen? Wo gewinne ich Energie? Wie kann ich meine Energie besser managen, um mich nachhaltig zu verändern? Und dann natürlich aber auch darum, wie kann ich anders über mich denken, fühlen, handeln, entscheiden, um wirklich am Ende der Mensch zu sein, der ich bin. Und keep yourself Wild startet jetzt zum zweiten Mal. Die erste Runde war einfach so krass emotional und wertvoll. Es haben sich so verrückt viele Menschen verändert, ihre Träume erreicht. Einer hat einfach Wochen später geschrieben, krass Michi, mein Buch ist jetzt draußen. Es hat irgendwie zwei Jahre lang angestockt, dass die VÖ wirklich stattfinden konnte. Und dann mache ich Keep Yourself Right. Ich muss meine emotionalen Blockade raus. Und mein Buch ist draußen. Ne? Jemand anderes hat mir von seinen wundervollen Projekten erzählt. Also es ist der Wahnsinn, was einfach wahr wird, wenn Menschen zusammenkommen an einem Ort und für die gleiche Energie losgehen. Und das ist wirklich das, was in Keep Yourself White ist. Das ist der Raum, wo du zurück zu deinem Ursprung findest, dein Selbst neu definierst und als dieses Selbst gestärkt in die Welt gehst. Das ist der Ausbildungsprozess, den ich mit meinen Tieren mache. Und das ist der Ausbildungsprozess, den ich mit dir mache, Denn nicht nur die Tiere haben, verlernt, wild und frei zu sein, an sich zu glauben, sondern auch so, so, so viele Menschen. Und ich möchte diesen Glauben einfach wieder in uns wecken und Falls du darauf Lust hast, sei auf jeden Fall dabei, du findest den Link zur Anmeldung unten in den Shownotes. Ich freue mich riesig über jeden und jeden, der mutig genug ist, sich selbst auszubilden. und würde sagen... Das war so das Wichtigste von der Folge heute. Du findest natürlich auch alle anderen wichtigen Links unten in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag, eine ganz kraftvolle Woche. Ich freue mich, wenn wir uns in Keep Yourself Wild sehen. Und in dem Sinne, sei frech wie ein Affe, alles, alles Liebe, deine Michi. Musik